0: Perfil Podcast. Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri. Hoy estamos con el flamante ministro de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el intendente también de Vicente López, Jorge Macri. Y su nombramiento claramente es un símbolo de que hay un nuevo mapa, mapa político en la Argentina que no solo se detiene en las elecciones de 2021, sino desde ellas miras hacia 2023. El acuerdo de Jorge Macri con Horacio Rodríguez Larreta revela también que hay una nueva mesa chica eh, en la que tiene lugar un dirigente como Jorge Macri, que fue el que más diferencia de votos obtuvo en su triunfo en el Conurbano, 59% en el último noviembre. Y obviamente la sola mención al apellido Macri genera la sensación de que puede haber algún cambio en el esquema de la oposición en el reportaje largo que ya le hicimos el año pasado en 2020 él se definió, les voy a leer eh, más remador y menos cheto que su primo Mauricio y sin embargo la trayectoria política de ambos tiene muchos puntos en común eh, y de contacto en, en, en caminos paralelos en 2001 él creó junto a su primo la fundación eh, Creer y Crecer en el 2005 luego de que se llegara la alianza con propuesta republicana pro para disputar las elecciones legislativas fue electo como el primer diputado provincial del naciente partido Del 2006 es presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires al año siguiente fue candidato a vicegobernador por la fórmula de Unión PRO también en diciembre de ese año asumió como presidente del bloque PRO dentro de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en diciembre de 2009 con la misma alianza fue reelecto como diputado provincial y en este nuevo periodo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires fue elegido vicepresidente primero de la misma hasta el año 2011. Allí, en el 2011, y más precisamente el 23 de octubre, fue elegido intendente de Vicente López, en aquel momento con 38% de los votos. Ahora, fíjense, y, y desplazó a un clásico eh, intendente Enrique Japonés García. Ahora, fíjense, en el año 2015 es reelecto y ahí tiene 54% de los votos. Eh, nuevamente con una amplia ventaja sobre sus opositores y en el año 2019 renovó por tercera vez y allí con 64%. Eh, por ciento. Entonces quiero comenzar preguntándole su decisión de tomar licencia de la Intendencia de Vicente López y asumir eh, el Ministerio de Gobierno de la Ciudad, ¿tiene algo que ver con esto que se está hablando con muchos intendentes que se toman licencias para poder volver a ser reelectos nuevamente?
1: Primero, buenas noches, gracias. Cuando, cuando escucho todos esos cargos yo me siento un poco viejo. Eh, no, no es el objetivo. No es el objetivo claramente. Yo creo que hay que respetar la ley. La ley tiene un espíritu que es eh, no permitir la reelección. Me parece que esa interpretación del artículo es un poco forzada. Pero más allá de eso, yo no estoy pensando hoy en el, en el 2023 y lo digo sinceramente. Eh, Tomo esta decisión, yo eh, diría, apoyado en, en, en dos razones principales. Una, una tranquilidad espiritual y política, que es que hay un equipo muy sólido en Vicente López, que puede seguir gestionando después de 10 años, yo hace 10 años que
0: conduzco ese equipo, con mucha esta solidez. La, la vieja frase de que el mal favor le haría al discípulo, al maestro continuando discípulos, y después de 10 años... No pudiste formar un equipo, hablaría mal de vos. Muy mal. Entiendo, vos no te vas a presentar como no. a la reelección. Okay. No, no,
1: no. Nuestro, nuestro equipo tiene capacidad de continuar. Yo creo que le he dado mucho a Vicente López. Pero es bueno aclararle al vecino, de alguna manera, por qué me voy. Porque el vecino puede decir, pero te voté por cuatro años y ahora me dejás. ¿No? Es lo que me suelen decir, de alguna manera. Y con cariño, por ahí con un poco de, de tristeza. Eh, y la verdad que lo hago con, el, con la tranquilidad de saber que hay un equipo muy sólido y que nada de lo que venimos haciendo desde la gestión se va a alterar. Segundo, uno nunca se va del todo en el sentido de que voy a estar dando una mano, supervisando, mirando. Eh, a mí me parece que una vez, así como a vos te pasará con el periodismo y los medios, eh, cuando vas a otros países mirás la tele seguramente distinto que la miro yo, o lees un diario de manera diferente, o ves un online... Bueno, yo voy a seguir siendo intendente, paso, miro, veo, estoy en los mismos grupos, emergencia, urgencia, seguridad, este, ejes de gestión. Así que darle esa tranquilidad al vecino para mí es importante, porque para mí hay una especie de contrato afectivo y moral. Más allá de que nada de lo que hago esté fuera de la ley, yo quiero estar tranquilo espiritualmente también. La segunda razón es la sensación de que nadie se salva solo. Y esto lo hablo mucho con los vecinos de Vicente López. Uno no puede hacer de Vicente López una isla. Y cuando todo está mal, es muy difícil lograr aislar un municipio y que esté mejor. Es cierto, está mejor que muchos otros lugares del Conurbano, sin ninguna duda. En algunos sentidos hasta mejor que la ciudad, tal vez. Pero cuando todo se degrada, es muy difícil salvarse. No hay salvación individual. Vengo a hacer un aporte honesto, a tratar de discutir un estilo y un modelo de país desde un lugar de gestión político donde intento resolverle problemas a los vecinos en general. Me gustaría tratar... De un lado u otro de la exacto, General Exacto. Romper con ese estigma de la provincia viene a la ciudad a llevarse algo. La verdad que en mi gabinete, en Vicente López, tengo tres secretarios que viven en la ciudad. Hay mucha gente que entra a Vicente López de la ciudad a trabajar, así como de Barracas van a Sud. Esta lógica de una, de una ciudad que absorbe y devuelve gente solo a dormir es antigua. Esa centralidad absoluta no existe más. Y me parece que trabajar en conjunto puede ser empezar a romper un paradigma que es parte del problema.
0: Jorge, en el reportaje que cité al comienzo, que te hice en 2020, vos dijiste si hubiéramos perdido en 2017, ganábamos en 2019. Colocaron el contexto de estas elecciones en las que al que le tocó perder eh, fue al frente de todos. ¿Crees uh -huh. que finalmente es mejor perder la elección de medio término para ganar la reelección?
1: No, yo, yo nunca elegiría uh -huh. elegiría perder como mecanismo. Sí creo que el 17 nos tapó, y, y, a eso, y, y a eso me refería, nos tapó algunos inicios de ruptura en el vínculo con sectores medios, ¿no? El éxito. Eh, a veces pasa en el fútbol, ¿no? Un equipo viene jugando mal, pero bueno, la mete, un zapatazo, entra el, el gol y, y uno deja de discutir por qué se jugó mal, porque en definitiva ganamos. Ya en el 17 y principio del 18 había una ruptura de vínculo con sectores medios, pymes, comerciantes, eh, autónomos, profesionales, que decían, mirá, a mí me gusta el lugar al que me llevas, pero no llego. Y esa victoria tapó un poco eso. Eh, a veces ocurre eso con los, con los resultados. Es más difícil entender qué está mal cuando ganás que qué está mal cuando perdés. El problema de este resultado electoral es que parecería que el gobierno no está dispuesto a entender aún cuando perdió. Y entonces se pierde una gran oportunidad a la Argentina de que corrijan el rumbo. Y eso es tremendamente grave. No entender un mensaje de las urnas en una elección intermedia, ni que hay cheque en blanco y que entonces tapo los defectos, ni que este, no, es, no es cierto que perdiste y entonces no miro los defectos, son dos caras de la misma
0: moneda. Vos fíjate que esa idea de, eh, si hay una vieja frase de Peter Drucker, que se muere de éxito, que uh -huh. es éxito, sí. y lo que decía siempre eh, eh, Adam Smith, ...de que la, el ser humano en el éxito tiene el reposo y por eso las recesiones... ...pero independientemente de eso, me parece oportuno hacer la comparación... ...de la elección de medio término de 2017 con esta de medio término actual... ...y proyectarla hacia adelante. Un cambio significativo entre aquel momento y este... ...es que dentro de la oposición, o sea dentro de Juntos... ...hay una emergencia del radicalismo... Una redistribución del de, de peso específico de cada uno de los integrantes de la coalición que por momentos parece, podríamos decir, eh, que empieza a haber ruidos de división y al revés, en quien perdió eh, el miedo a la derrota los cohesiona. Uh -huh. ¿Cómo funciona el, el miedo a la derrota como elemento de cohesión y el triunfo como elemento de dispersión o de potenciación de individualidades? en realidad no
1: sé si tiene que ver con ganar o perder sino con momentos culturales de los dos espacios políticos eh, sin ninguna duda y esto es algo que hablo mucho con, con Mauricio, con Horacio, con Patricia el radicalismo uh -huh. como espacio político es un animal muy diferente al aquel con el que convivimos en el 15 claramente por suerte yo creo que estos seis años han dotado al radicalismo en función de sus éxitos locales, a gobernador, eh, y el paso de nuestro espacio, que juntos por el cambio, cambiemos por las grandes ligas nacionales, provinciales, etc., de, de, de un renovado espíritu de disputa de poder. Y me parece que en un partido centenario como ellos es muy bueno que eso, que eso ocurra. Obviamente eso pone tensiones, pero además... En el PRO también hay un cambio cultural muy relevante. Ya no somos más un único jefe, único líder, único proyecto, porque a todos nos convocó Mauricio Presidente. Mucho tiempo antes de que lo lograra, 11, 12 años antes de lograr ese objetivo, todos sabíamos que ese era el objetivo final que perseguíamos. Y todo se ordenaba detrás de eso. Lo demás era todo accesorio. Hoy no. Hoy hay muchos liderazgos, hay muchos proyectos, somos más parecidos a un partido político, sanamente. Entonces, todo esto pone, yo diría que más que, más que tensiones, eh, genera dolor de crecimiento. Y bienvenido, estamos pasando como espacio político de una adolescencia que nos encuentra muy jóvenes en un ejercicio muy rápido de mucho poder, a un espacio que va madurando hacia una convivencia permanente que debe ir encontrando cada vez espacios más institucionales para vincularnos, ya que no sean decisiones individuales de cada uno. Y me parece que algo también importante es cómo ha ido evolucionando el, el rol y la participación de la coalición cívica dentro de este espacio. Eh, hoy yo creo que la coalición también es un espacio político que además de venir a dar testimonio, a definir principios, valores y velar por ellos, entiende que la herramienta transformadora es el poder. Y esa comprensión de que necesitamos acceder al poder genera ámbitos de diálogo y de acuerdo eh, con mayor amplitud. Que no tiene que ver con renunciar a principios y valores. Tiene que ver con entender que es muy difícil transformar la realidad solo diciendo lo que otro debe hacer. Y eso va conformando un espacio político mucho más maduro. A eso le sumaría, con mucho más empuje en los últimos dos o tres años... Eh, la llegada cada vez más relevante de sectores del peronismo que no se sienten identificados ni con el kirchnerismo ni con el
0: pejotismo que usa imágenes pero que no defiende valores cuando te refieres a esos sectores del peronismo y ya colocándonos en 2023 ¿te estás refiriendo concretamente al peronismo de Córdoba y Esquiaretti?
1: nunca me gusta a mí decir quién, quién se puede sentir atraído a, a, a venir porque me parece una falta de respeto no lo sé sé los que están Sé, sé del compromiso de, de Pichetto, sé del compromiso de Joaquín de la Torre, de Emilio Monzó, digo, y así puedo nombrar en un montón de eh, municipios. Ahora, salvo Pichetto provincias? estaban todos en el 2015. Sí, pero su participación se va consolidando. Uh -huh. Hay algo que es eh, inevitable, que es el transcurso del tiempo para la consolidación de las confianzas, porque los desafíos... Eh, las competencias, los éxitos y los fracasos son los que van verificando que uno siga queriendo estar junto. El haber permanecido unidos después de haber perdido, que lo asumimos ya con naturalidad, no es algo habitual en la Argentina. Alan,
0: ¿No crees que al revés el triunfo crea tensiones centrífugas eh, y, eh, y al revés eh, en la derrota... Eh, busca la unión el principio básico de sociología sí. que ante la agresión externa los grupos se cohesionan. No hay más riesgo hoy de que eh, haya tensiones de división porque el radicalismo por ejemplo, aspire a una candidatura presidencial
1: no porque me parece que hay mecanismos que resuelven esa tensión en función del decir de la gente.
0: A ver déjame hacerte una hipótesis
1: pero, pero lo entiendo ¿eh? lo planteo lo, lo entiendo y lo comprendo pero también hay otra cara de eso también el poder. Es, un, es una gran herramienta de cohesión.
0: Y la cercanía al poder hace que lo que hay para perder sea mucho. Claro,
1: es la inversa del teorema Baglini. Cuando estoy muy cerca, también me pongo más lógico porque percibo que puedo acceder y eso me da más realismo y responsabilidad en lo que planteo, pero además más compromiso respecto de che, no nos peleemos que podemos llegar. ¿Y
0: cómo imaginas la resolución de esas tensiones la imaginas, evidentemente, en un aspaso. Sí. Pero mi pregunta es, ¿imaginas un modelo como el de la provincia de Buenos Aires en la que se resolvió todo el radicalismo junto y todo eh, el pro por otro lado juntos? ¿O como el modelo de Córdoba mezclados unos y otros? Creo que hay que hablarlo. Pero igual, ¿a vos cuál te parece que sería más útil? Tengo
1: la percepción... No, de desde la utilidad no lo sé. Me parece que... Eh... Y es pura percepción, me parece que vamos más a un mecanismo probablemente cruzado, donde no necesariamente sea eh, un bloque de un espacio político versus otro. Para empezar, porque es cierto, hay dos partidos con más territorialidad, y más poder que son la UCR y el PRO el PRO y la UCR pero tenés otros actores como sectores del peronismo la coalición cívica ya eso plantea que no va a haber cuatro listas ya eso plantea cruces de hecho en provincia de Buenos Aires es cierto las dos figuras centrales que compitieron fueron Facundo Manes y Diego Santilli pero Joaquín de la Torre que si querés venía más cercano a nosotros como parte del gobierno de María Eugenia termina en la lista de Facundo Emilio también, alguien que venía del equipo nuestro termina ya, Gustavo Posse, radical, que había competido en la interna, termina en la lista de Diego ya ahí hay un gen de cruce que es probable que se sostenga porque puede ser una buena manera de
0: resolver ¿Qué, qué diferencias cuando Facundo Manes que recién mencionaste dijo el, la forma de la alianza del 2015 ya fue ahora hay que plantear otra forma de alianza abriendo la caja de Pandora la idea de que a lo mejor el radicalismo podría aliarse no al PRO, sino aliarse uh, al peronismo no kirchnerista
1: es que, bueno, yo no sé ad... ¿Cómo, cómo cree él que eso se, va, se, se resuelve pero si yo entiendo que el radicalismo es distinto y que el PRO ya no tiene un liderazgo único y proyecto único está claro que la manera en la que se resolvió aquello que yo diría y lo voy a poner con mucho respeto, casi en una reunión de tres referentes nacionales muy importantes, Mauricio, Lilita y Ernesto, deciden ir a un PASO que fue casi un mecanismo que justificó... Estaba claro quién iba a ganar. Exacto. Eh, eso hoy no es real. Eh, hoy, hoy no sería posible. Ese mecanismo no existiría. A hoy, va a haber debates internos mucho más profundos, tensiones más ciertas.
0: Todo eso es bueno Jorge, para mí. en esta misma serie de reportajes, el año pasado, vos mencionaste a Ernesto por Ernesto Sanz. Sí. Eh, yo le pregunto a Ernesto, dígame, a ver, ¿se podría explicar lo que usted hizo históricamente mm. de comerse el sapo mm. de que el radicalismo eh, se colocara en una posición de inferioridad frente al, al PRO porque no tenían un candidato a presidente y haberse comido ese sapo era necesario para el radicalismo, para poder ganar progresivamente gobernaciones, intendencias, legisladores que luego le permitieran volver a ser competitivo presidencialmente, y él me dijo sí, firmo eso, ojalá <risa> termine siendo eso que yo intenté hacer lo que suceda. Si imaginás un radicalismo que venga hoy a disputar la presidencia. Uh -huh. ¿A quiénes imaginás? ¿Quiénes te parece que podrían integrar esas fórmulas cruzadas?
1: No, no lo sé. Eh, hay figuras muy importantes en el radicalismo. Creo que en, en los dos espacios políticos ha habido un, un, la aparición de muchas figuras relevantes. Martín Lustó es una, Facundo Manes también, Cornejo, Morales. Voy a, voy a quedar en lula, lugares comunes. Valdés también. Eh, Parece que son muchos, con lo cual hay una primera primer tensión dentro de, de un espacio que es quiénes aparecen como primeras figuras. Quiénes están para discutir lo nacional, quiénes están por ahí para jugar más y repetir lo provincial. Eh, pero, pero quiero volver un pasito antes. Creo, creo que el compromiso y el mecanismo que encontraron los tres socios fundadores de este espacio... Fue mucho más que solo metodológico. Ellos comprendieron, algo que no tenemos que perder de vista, que en juego había mucho más que el hecho de perder una paso o de encontrar una justificación para el encuentro. Había un país, una república, en riesgo. Eso hoy está igual de presente yo no creo en esta cosa de los renunciamientos históricos, pero si, si cada uno de nosotros no ponemos un poquito de esfuerzo para salir del lugar de confort o de lo que a mí me gustaría y dejo de ordenar todo desde el yo para empezar a discutir un poco un nosotros más amplio, vamos a ser castigados por la gente.
0: O sea, ¿vos crees que hay riesgo de que juntos pierda la elección de 2023 si no se comporta de la manera que la gente espera,
1: por supuesto. Nadie tiene la vacatada, nadie. E ese espacio no existe más. Fijémonos lo que acaba de pasar. ¿Cuántos argentinos decidieron un año y nueve meses después de que un presidente asuma o u ocho meses no
0: volver a votarlo? O sea, esta diferencia actual eh, entre juntos y el Frente de Todos. ¿Crees que es lo suficientemente pequeña y lábil para que en dos años pueda ser dada vuelta.
1: Te lo voy a dar vuelta, desde la gente. La gente es lo
0: suficientemente
1: libre como para no sentirse atada a un voto anterior. Uh -huh. Y eso es excepcionalmente a, bueno.
0: Aquella idea de que no solamente juegan unos, sino juegan los otros. Vos decís eso en la medida que eh, juntos no se comporte eh, cumpliendo las expectativas que tienen sí. quienes lo votaron, el 41% que lo vota en cualquier circunstancia. Sí. Y los otros. ¿qué dependería de que los otros hicieran las cosas bien o mejor? ¿Tu visión es que la economía, como cree parte del oficialismo, va a dar respuestas positivas en los próximos dos años? ¿Eso podría mejorar las chances electorales del frente de todos?
1: Y acá se me va a cruzar el deseo uh -huh. como ciudadano con, con una lectura política. Dios quiera, y la capacidad del gobierno lo acompañe, que le encuentre en el norte a la economía, porque creo que eh, hay demasiada gente sufriendo y mucho como para especular con que no lo hagan. Y creo que nosotros tenemos que tratar de ayudar en todo lo que podamos a que el país recupere alguna condición de confianza para que se vuelva a generar empleo y algún grado de inversión. No veo un gobierno que esté dispuesto a, a asumir los costos de definir un plan y un programa que dé certezas. Desgraciadamente se me cruza el deseo con la lectura de la realidad. Me gustaría que lo hagan. Siento que este gobierno no tiene las condiciones políticas, técnicas y emocionales para recuperar el nombre, el, el
0: rumbo del país. Y eso es muy grave. Siguiendo con esos escenarios electorales 2023, yo te decía, bueno, las tensiones de ver que hay posibilidad de eh, ser gobierno inclusive sin el otro sí. eh, Podían tentar al radicalismo Yo no creo,
1: ¿eh? en, 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 sin el otro
0: me parece ir muy lejos no. Bueno, o con otro otro El estilo de el último gobierno en, en, en Alemania uh -huh. En el cual la socialdemocracia se alió con, eh, con la democracia cristiana Es decir, sí. los dos grandes partidos imagínate esa hipótesis del de peronismo no kirchnerista, no reflejado en el frente de todos, se alía con el radicalismo y crea otra, eh, otra, mayor, otra forma de mayoría. Pero independientemente de sí, eso, sí. lo que quería ir era los libertarios. Sí. O sea, claramente uno encuentra que en la ciudad de Buenos Aires aparece una fuerza alrededor de mi ley uh -huh. verdaderamente importante y significativa en la provincia de Buenos Aires Esper también lo hace sí. con, con un crecimiento grande, que si se proyecta a nivel nacional, a lo mejor te puedas encontrar con, no sé, un, un 10% de voto libertario. En fi, ese... un,
1: el fiel de la balanza, lo suficiente para desequilibrar una elección.
0: Y al mismo tiempo uno podría decir que eh, juntos ha demostrado que tiene capacidad de conseguir 40, 41%, pero para ganar en primera vuelta... O para ganar, en, para ganar en primera vuelta, claramente si estás 47, sí, 48 sí. y para ganar en un balotaje puede ser que el 41%, como de hecho le pasó a Sciolis, termine dando vuelta. Por supuesto. ¿Qué tendría que hacer juntos con los libertarios?
1: Yo, yo siempre trato de ordenar ese pensamiento más desde la gente que desde los dirigentes. Hay algo que no hemos logrado expresar y que se expresa en esas figuras. Creo que tenemos que hacer un análisis muy profundo de cuáles son los valores, los sueños, los deseos, las expectativas de una porción relevante de la sociedad que claramente no es kirchnerista, pero que decidió no votarnos. Y no es que nunca nos votó. Ahí hay gente que nos ha votado. Probablemente algunos en el balotage final de Mauricio, o sea, después de tres vueltas. Pero otros seguramente en la elección anterior de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es solo un fenómeno de una elección intermedia donde la gente, digamos, toma un poquito más de distancia y quiere expresar alguna matiz con quienes gobiernan? ¿O hay un, una distancia mayor respecto de nosotros y la gente nos está mirando como, bueno, a vos te empiezo a dejar y veo esto como una alternativa? Es un desafío entender ese fenómeno. Claramente, a mí siempre me preocupa cuando un espacio político no, que gobierna no logra contentar, entusiasmar, eh, a por lo menos la mitad más uno de las personas que pues viven en el lugar que ¿Esa diferencia entre gobierno. el
0: 41 y el 47 sí. o el 51 en un barotaj tiene que venir de los libertarios o tiene que venir de gente que vota al frente de todos y que pueda no estar satisfecha con, con su voto de 2019? Puede
1: venir de ambos lugares yo
0: creo que la gente así como
1: eh, hablábamos antes Jorge de que la gente hoy vota con más libertad y puede cambiar de acá para allá eh, creo que también hay gente que, que, que puede votar hoy a mi ley y que tal vez hace algunos años votó al frente de todos Digo un salto todavía que parecería mucho más extremo eh, ¿por qué? porque lo percibió así, porque lo sintió en este momento porque se enojó y porque quiere algo o sea vos
0: ves algo lábil sí, totalmente eh, como un electorado líquido sí, hay, ¿Y, ¿y a qué sí. atribuís la mejora y especialmente la provincia de Buenos Aires, que es un lugar que vos conocés bien, uh -huh. entre las pasos y las elecciones de noviembre del oficialismo. A
1: la participación activa de los intendentes, uh -huh. no en una mirada oscura que a veces se le atribuyen, de aparato, de esa cosa, de sino el, el, la de puesta en juego de su, de su imagen. Yo lo hice. Yo lo, lo hice en la elección, o sea, si vos venías a Vicente López, ibas a ver el equipo de Jorge, y yo pedía el voto para el equipo de Jorge. Es mi equipo, y yo decía, eh, Facundo y Diego son mi equipo, y mis concejales son mi equipo, y te pido que me acompañes y me votes. Ibas al Mirante Brown y veías, votar al equipo de Mariano, ibas a Esteban Echeverría y votá al equipo de Fernando, por Cascallares o Grey. Salieron a jugar activamente sus imágenes, y eso tiene un valor, el vínculo de la gente con los intendentes, que a veces se lo tiñe como de, de poca valía o de cierto grado de oscurantismo, que es cada vez más potente. ¿Por qué? Porque estamos, porque resolvemos, no porque somos el primer mostrador. Porque el, el, esa figura del primer mostrador me da medio escasa. Un mostrador es algo donde alguien deja un papel, se queja por... No, no, damos respuesta, hay solución, hay presencia, y creo que eso empujó la elección de abajo para arriba. Y... Un segundo dato, que nosotros tenemos que observar profundamente y que nos vincula con la pregunta anterior, Expert creció más en cantidad de votos absolutos que nosotros. 238.000 votos, agregó Expert, De la PASO a la General, y nosotros 218.000 votos. Algo no logramos, de nuevo, representar, expresar, que tampoco sé si es simplemente si se simplifica en el fenómeno de invitar a un experta a ser parte porque tal vez el elector que ve eso dice yo no lo acompaño Digo, esta cosa de que el elector acompaña a, al, 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 a, al dirigente al candidato es un error que ya cometió Francisco de Narváez yo creo en una de las expresiones más concretas en el 2011 cuando imaginó que el éxito del 2009 le permitía ir a cualquier lado y se juntó con Alfonsín y pasó sin pena ni gloria
0: Decime, en ese planteo, esta idea de que hubo tristeza eh, en el búnker de Juntos sí. eh, después de las elecciones de noviembre, ¿cómo lo viviste vos mismo?
1: No, yo no lo viví con, con tristeza. A mí, a mí, yo conozco la complejidad de la provincia de Buenos Aires y tal vez algunos pensaron que era un trámite. Y no es un trámite, es un electorado complejo al que todavía no hemos logrado representar en mayoría, de hecho, no logramos ganar nunca. Mauricio no logró ganar, no logró la mitad de los votos, la mitad más uno de los votos, ni siquiera en el balotaje. En esa elección presidencial, Mauricio pierde contra Scioli en la provincia de Buenos Aires. Todavía le falta a nuestro espacio representar a sectores populares que nos miran con alguna reserva. Y eso solo lo cura el tiempo. En mi experiencia en Vicente López hay circuitos como Martel y Florida Oeste, sectores de Munro, que tres elecciones o cuatro me llevó a romper ese prejuicio, esa distancia, esa diferencia. Por eso a mí lo que más me duele de haber perdido la elección en el 19, sin duda es la interrupción, si se quiere, de algunos planes, propuestas, lo fáctico, pero me duele más, desde el punto de vista sociológico, la interrupción del vínculo. Porque en la política lo vincular es relevante. La construcción, y en eso el peronismo nos lleva
0: mucho. ¿Y cuál es tu propio proyecto en la provincia de Buenos Aires? Obviamente, cuando decís que salís de, de Vicente López, no te vas a presentar, estás más comprometido en algo que trasciende la geografía sí. de tu municipio. ¿Esto puede tener una explicación de orden nacional o provincial? ¿Cuál sería tu expectativa y tu preferencia?
1: Yo hice un planteo en el PRO y en Juntos por el Cambio que es que uh -huh. tenemos que asumir el compromiso de no hablar de candidaturas durante un año. Así que no voy a plantear la mía. Sí te voy a decir que tengo un compromiso político muy grande con la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Y no arranca desde el yo. Puede tener distintas expresiones de quién lo encarne, pero que requiere el compromiso de gente que la entienda de un equipo que llegue comprendiendo las realidades de una provincia muy diversa eh, y preparada. No, no se puede llegar a la provincia de Buenos Aires a leer la botonera cuando uno asumió. Eh, y creo que el, el trabajo de todos nosotros, incluido Diego Santilli, es trabajar en ese camino, con la UCR, con la coalición, aunque terminemos compitiendo y disputando internamente, pero con algunos acuerdos básicos respecto de cuál es el marco en el que tenemos que trabajar en la provincia de Buenos Aires. Un ejemplo, el gobierno nacional en el gobierno de Mauricio hizo una inversión muy importante en la ruta 8. Yo la hubiera hecho en la ruta 3, porque es la columna vertebral productiva de la provincia de Buenos Aires, probablemente la ruta más relevante e importante. ¿Qué faltó? alguien de este lado de la provincia que levante la mano y diga no, no, porque la gestión te, te obliga a eso no a definir todo lo que querés hacer sino a seleccionar prioridades, por dónde empiezo nos faltó esa contraparte y eso es plan es propuesta, pero es acuerdos porque no es un iluminado que levante la mano es toda la fuerza que integramos la provincia de Buenos Aires empezaríamos por acá, bárbaro
0: ahora, vos pues, decís yo no quiero ser el, el primero en contradecir lo mismo que propongo sí. de hablar de las candidaturas dentro de Juntos. Pero hablemos de quiénes podrían ser los eventuales contendientes. ¿Te imaginas a Kisilov candidato a la reelección como gobernador o te lo imaginas a Kisilov candidato a senador y el candidato a gobernador Máximo Kirchner?
1: Qué buena pregunta. No veo un gobernador que esté disfrutando del rol, con lo cual no me lo imagino religiendo, pero es pura percepción. Uh -huh. ¿Quién de ellos puede ser? Eh, habrá que ver. ¿Va a tener el kirchnerismo la fortaleza suficiente para, para terminar de desplazar con tanta vehemencia. a al pejotismo al, al, a los peronistas que quedan dentro de ese espacio eh, o sea, van a poder seguir que evitando pueda, que, sí, que pueda ser Cerralde concretamente por ejemplo, u otro intendente algo que sea más representativo de esto que se notó en la elección que es, los intendentes la gente los quiere, o nos quiere
0: uh -huh. En ese sentido, lo que vos ves, a ver si comprendo, es también un proceso de pérdida de peso específico del kirchnerismo. Sí. ¿Y crees que eso ya se produjo en estas elecciones de 2021 y que cierto crecimiento eh, relativo a Alberto Fernández es el resultado de eso?
1: Lo voy a dar vuelta. Creo que el núcleo duro del kirchnerismo sigue estando en ese lugar, pero es un núcleo duro escaso para acceder y disputar poder. Ya lo demostró Cristina cuando convoca a Alberto y lo disculpa o se disculpan mutuamente con masa. ¿Eh? Eh, ahí ya hay una demostración de ser muy consciente, muy hábil, pero muy consciente de ver hasta dónde se llega. No creo que haya ocurrido nada en estos dos años, ni que vaya a ocurrir nada en los dos que restan, para que ese núcleo duro del kirchnerismo vaya a crecer. Con lo cual su dependencia de sectores distintos a ellos, pero que son parte del frente, va a ser igual o mayor. Con lo cual la, la posibilidad de imponer... Eh, me parece limitada. Por otro lado, hay un fenómeno político muy concreto que es los intendentes que terminan su mandato. La ley, la ley produce un problema en el territorio, en la, pero también genera un, una competencia hacia arriba donde se sale y se dice, bueno, y ahora voy yo. Eso, eso es una de las cosas más interesantes que tiene la ley. La ley. El, Empuja la, para arriba.
0: Claro, te obliga. Te saca del lugar de ¿No crees que finalmente la justicia va a reconocer de que pueden volverse a presentar? Y muchos
1: especulan con eso. Yo espero que no. En cualquier caso, una interpretación de la ley, del artículo de la retroactividad de la ley, no va a cambiar la ley. Entonces, ya no somos más Highlander el inmortal. Pues sí, no la cambiará para 2027. Claro. Pero eso va a provocar que haya algunos que inclusive decían salir antes porque siempre es mejor irte cuando todavía te puedes quedar uh -huh.
0: y siguiendo en esa línea te lo imaginas entonces que el kirchnerismo no puede imponer el candidato a presidente en 2023 y supongo que te es más fácil hablar de las candidaturas no de tu partido imaginas que Alberto Fernández sería eh, quien más posibilidades tiene de ser el candidato a ser reelecto Sergio Massa que mencionaste antes ¿Un gobernador? Yo sinceramente
1: creo que nosotros tenemos eh, una chance importante de, de recuperar el gobierno nacional. Creo que hay muy pocas chances de que el Kirchnerismo se reinvente en alguna figura. Eh, y lo digo con dolor porque eso supone que este gobierno siga sin rumbo probablemente, sin encontrarle el agujero al mate. Pero
0: en, ese, en esa hipótesis, ¿y qué candidato sí. a presidente tendrían que tener? ¿Quién imaginás que podría ser en ese contexto, inclusive?
1: No sé. ¿Quién quiere ser candidato para perder?
0: Bueno, alguien va a tener que serlo. Alguien va a tener que ser. En ese caso sería más que loco. Que que fuera... culpa? No, digo, en ese caso sería más loco que fuera quien es presidente. Claro, a quien le echan la culpa.
1: Uh -huh. Vos no trajiste hasta acá, se te cargo de la derrota.
0: Uh -huh. ¿No ves ninguna posibilidad del presidente de recuperarse? ¿O crees que ya la situación de su rotura con la sociedad, me parece que no hay, tiene una ruptura,
1: hay una ruptura de vínculo que tiene que ver con la confianza de quien debe conducir en un país muy presidencialista, que son cualidades que veo poco probable que recupere. De nuevo, ahí me, me salgo de, de este sillón político y me siento en el sillón vecino-ciudadano, deseo que sí porque el país necesita rumbo, conducción, algún grado de reconstrucción de la confianza. Hay algo que dijo el otro día Carrillo que me pareció muy interesante, Mauricio lo rescató también, que tiene que ver que eh, cómo el contrato moral es relevante y es central en la reconstrucción de confianza y sin esa confianza y sin ese contrato no hay inversión. Me parece que el contrato moral en, en, el, en el universo del planteo de gobierno del kirchnerismo no era muy relevante, pero sí el mando. A ver, Jorge... Y quedaron planteás, sin esa
0: herramienta. Vos, vos planteás un proceso, podríamos decir, de autocanibalización del kirchnerismo, una jibalización, se va convirtiendo en algo más pequeño... Eh, y un crecimiento dentro de lo que sería el Frente de Todos, del peronismo tradicional, eh, de lo que es un partido político tradicional, el territorio, aquellos uh -huh. que tienen territorio, aquellos que tienen eh, credenciales acumuladas a lo largo del tiempo. En ese contexto, uno podría decir que la polarización que se estableció entre, por un lado, Cristina Kirchner y como contracara a Mauricio Macri, como significante del opuesto del otro, uh -huh. se tendería a reducir. O sea, vos imaginas un país menos polarizado en 2023... No. ¿Y vos imaginás que en esa reducción del temor, podríamos decir, que a cierta parte del electorado le produce la figura de Cristina Kirchner, no va a opacar a, a Mauricio Macri? O lo pone en valor en función de lo que es
1: el fracaso de este gobierno. El tiempo dirá. Es, es difícil saber dónde la sociedad va a, a posicionarlo a Mauricio. En cualquier caso, me gusta mucho más hablar de Mauricio Macri respecto de nosotros. Creo que tiene un rol relevante. Tenemos la suerte de contar con un expresidente absolutamente lúcido, muy comprometido, que juega una, li un, una liga distinta a todos los demás, porque pasó por ahí, y con muchas ganas de ayudar. Yo veo a un Mauricio Macri en una postura de mentor, de ayuda, muy consciente del momento histórico eh, y no tan pendiente de qué, de qué lugar tiene en, en lo que viene, sino cómo cuida este espacio nuestro. Yo he, he convivido con él y, y el resto de los, de los referentes son parte de la mesa de Juntos por el Cambio y su reflexión siempre tiene que ver con esto. No perdamos de vista... La tarea que tenemos, lo que la gente espera de nosotros y lo relevante que es la unidad. Eh, ¿Dónde lo va a poner la gente en el tiempo? Yo creo que va, va a haber una revalorización de su paso por el gobierno. ¿Qué va a decidir hacer él con eso? No lo sé. Eh, pero hoy no lo veo enfocado en, en ser necesariamente Porque presidente.
0: Creo que en el reportaje del año pasado mencionamos aquella frase en su momento de Jorge Asís uh -huh. diciendo que tu problema en la política es que tenías que cambiarte el apellido. ¿no? Ahora ya me nombra de, con
1: el otro apellido de mi mamá, dice Jorge Boga Macri. Entonces digo,
0: en, en, esa, en esa perspectiva, ¿fue un lastre estos últimos dos años el apellido Macri y crees que al contrario va a terminar de la misma forma que vos considerás que él puede ser visto mejor, eh, al mismo tiempo puede ser para vos el, un poquito lo, de viento a favor. Claro, lo he puesto en <ríe> un lastre, viento a favor. Eh,
1: siempre digo lo mismo, pero, pero además lo he trabajado hasta este, mucho personalmente. En Sí, no, no psicoanálisis, pero sí en terapia. Eh, yo nací con este apellido y casi desde que tengo conciencia adolescente, digamos, un apellido... Que era público. Que era una marca. Eh, Franco primero, mi papá en otros... ...en otros ámbitos... ...Mauricio después... ...no sé vivir sin... ...de otra manera que no sea esta... ...más allá de eso yo... Eh, ...siempre me quedo con lo positivo... Y, ...y a mí me ha abierto un montón de puertas... ...yo no sé si sería lo mismo... Eh, ...si me hubiera llamado boga... ...como mi mamá... Eh, ...también me puso limitaciones... Eh, ...establece prejuicios... ...ahora, si fuera tan lineal todo... Yo en el 19, cuando el espacio perdió, no debería haber sacado 63% de los votos en Vicente López. Fueron más que los que sacamos en la Ciudad de Buenos Aires. Crecí 8 puntos de una elección a la otra cuando el espacio se cae. La provincia perdimos 15 puntos y yo agregué 8. ¿Qué quiero decir con esto? Y supongo que cuando me conocen se establece un vínculo de otro lugar. El que no me conoce arrancará pensándome desde un lugar diferente. Ahí es, es toda responsabilidad mía. Pero claro,
0: fíjate, vos mencionás eh, el éxito que vos tuviste en Vicente uh -huh. López. Mencionaste antes que había ganado más votos entre las elecciones sí. y las PASO, ESPER, que juntos. Sí. Eh, y en su momento yo recuerdo que vos habías dicho que a tu juicio Vidal tenía que ser candidata en la, en la provincia sí. y no en la ciudad. Hoy en retrospectiva, viendo los resultados y viendo que en la ciudad también estuvo por debajo... ...del 50%, ¿crees que tenías razón y que fue un error?
1: Es difícil saberlo porque no, no, hay, no hay contraprueba, esto no es un, un examen de, de, de laboratorio donde decís, bueno...
0: Pero vos creías eso yo sin creía examen eso. hace un año,
1: Sí, hoy, creía eso porque me parecía el camino natural, eh, planteé una discusión interna que se hizo pública respecto de las candidaturas... Pero yo soy de los que cree que uno no tiene una verdad revelada. Yo defiendo mis posturas con una pasión absoluta. Y también doy vuelta a la página una vez que se agota esa discusión y trabajo con absoluta convicción. De hecho, Vicente López es el municipio que más diferencia en cantidad de votos le aportó a la victoria de Diego. Y ganamos la PASO, la primera sección electoral le ganó al radicalismo. Fuimos la única sección que disputó senadores que le ganó al radicalismo de Manes fue la primera sección electoral, con un candidato mío que encabezaba y con Vicente López haciendo una gran diferencia. Con lo cual, yo creo que uno disputa ideas con mucha convicción, pero no necesariamente tiene toda la sabiduría. Bueno, y hubo contame, otros que pensaban
0: distinto. y bueno Contame tu relación... No salió mal tampoco, ¿eh? porque ganamos, que no es poca cosa en provincia. Contame tu relación con Horacio Rodríguez Larreta. Mm. ¿Qué significa esto de ser ministro de Gobierno de él? Y, y te pido con la mayor libertad sí. posible, proyectar la imagen de él hacia 2023, si crees que tiene que ser el sí. candidato a presidente, si que vos estés como Ministro de Gobierno, ¿implica de alguna manera que crees que es lo mejor para juntos? Bueno, primero, ¿dónde nace esta vocación de
1: trabajar más cerca con Horacio? En el conflicto de las candidaturas. Uh -huh. Yo creo que cuando uno disputa con mucha honestidad, con mucha convicción, ideas, y con mucha tensión pueden pasar dos cosas, o te peleás o consolidas la relación. A nosotros nos pasó eso. A Horacio lo conozco del 2012 ¿eh? y los dos nos respetamos en la prepotencia del trabajo. Somos grandes trabajadores los dos y siempre lo decimos uno del otro. Nos apasiona la gestión, nos gusta la política, no la entendemos la política como un fenómeno abstracto, sino siempre vinculado a la transformación de realidades. Pero... Algo pasó en estos últimos cuatro meses que nos confiamos mucho más. Probablemente porque tuvimos siete u ocho reuniones tratando de buscar acuerdo. Primero yo tratando de convencerlo a él, él a mí, y después viendo cómo lo hacíamos bien, una vez que nos pusimos de acuerdo, donde nada se filtró. Nada fue público. Y en este mundo donde el chivo, el off, es tan habitual, eso es de un valor alto. Entonces nos consolidamos en esa relación. Vengo a dar una mano porque me parece que nuestro espacio político necesita mirarse del otro lado. En general, este que es el principal gobierno que tiene el PRO en el país, ha opinado mucho respecto de la provincia y de lo que el conurbano supone para la ciudad mirando la realidad de este lado, de la General Paz y del Rechuelo. Y yo vengo a traer la mirada del otro lado. Cómo, cómo se ve a la ciudad y qué, qué tiene la provincia para aportarle, no para sacarle. Esto que hablábamos al principio. Hay un montón de gente de Vicente López que entra todos los días, que son empresarios, trabajadores, periodistas, profesionales y que generan empleo e inversión en la ciudad de Buenos Aires. No es al revés, ¿eh? Pero entonces vengo a traer eso. ¿Vos,
0: vos crees que, ¿Y que él... qué veo
1: de él uh -huh. es uno de las tres figuras probablemente más relevantes de nuestro espacio político, con vocación que la ha manifestado eh, y con ganas de seguir creciendo, como lo puede tener Patricia, como la ha manifestado de alguna manera María Eugenia, como uno nunca debe descartar a un Mauricio. digo Pero él tiene esa vocación. O sea, ¿Me convocó a eso? No. No me convocó a trabajar por una candidatura presidencial. Me convocó a ser Mejor jefe de gobierno y a comprender más qué es lo que pasa con la provincia.
0: Podríamos decir de que hay una capacidad de convertir como en el judo la fuerza del adversario en parte, porque lo que hizo con vos también lo hizo eh, en su momento con Lustó, por ejemplo, que una de las características de la reta es convertir eh, a adversarios... El arte de la guerra, dice, que el verdadero general vez, eh, suma al oponente.
1: O tal vez encontrar puntos de acuerdo y tirar juntos. Uh -huh. No sé si uno le gana al otro yo tengo esa lectura una de las diferencias que tengo con Kisilov es esa lógica de pensar que cuando hay dos puntos de vista uno tiene razón, el otro está equivocado uno gana y el otro pierde yo creo mucho en la lógica de que de dos posturas distintas surge una tercera superadora una y creo que esa síntesis es la que estamos logrando con Horacio entendiendo que él tiene un rol mucho más relevante a nivel
0: nacional que el mío pero encontramos síntesis mencionaste ...a Vidal, a Bullrich... ...y que nunca hay que descartar a Mauricio Macri... Eh, ...si vos tuvieras que asignar... Eh, ...una escala de posibilidades... ...de que pueda ser candidato a presidente... ...en 2023... ...primero que él lo desee... ...¿qué dirías? ¿De quién? De a
1: Mauricio Macri. De nuevo vuelvo al, al inicio... Eh, ...no lo veo enfocado en esa tarea... Uh -huh. ...con lo cual... Eh, ...lo veo más en, en la voluntad de que... ...juntos por el cambio vuelva a ser gobierno y de ser posible que sea alguien del PRO, porque por algo somos parte de una fuerza política, porque consideramos... Ver,
0: te lo pongo en estos términos. Emilio Monzó, en esta misma serie de reportajes, decía que Macri puede hacer que Horacio Rodríguez Larreta no sea presidente, pero no puede ser él presidente porque perdería en un balotaje. El mismo síndrome de Cristina Kirchner, mm. aquella idea de que con él no alcanza, y pero sin él tampoco se puede. Sí. ¿Cómo crees que él haría jugar dentro del PRO eh, ese capital político que tiene capital de veto, para decirlo uh -huh. de alguna manera. ¿Cómo yo, lo imaginas? Bueno, yo
1: déjame tomar algo que me parece relevante y que tal vez no, no expresé antes, pero eh, nadie va a alcanzar solo. Uh -huh. Y eso es muy interesante. Y en ninguna fuerza, ¿eh? ni dentro de la UCR, ni dentro del PRO, ni de los peronistas que son parte de nuestro espacio, ni de la coalición, ninguno es síntesis de cada uno de esos espacios. Y además, ninguno de esos espacios puede sin el otro. Eso nos obliga, eso es parte de la madurez que estamos logrando. Entender que no hay un iluminado solo, único, elegido, sea más o menos iluminado, sea más o menos elegido, pero no hay no hay alguien que sea síntesis del todo. Eso construye un proceso político mucho más valioso, que da más certeza, que permite más continuidad, Acuerdos que no pudimos tener en el pasado porque la verdad es que con el radicalismo que tenía responsabilidad de gestión casi que nos conocimos andando. Y entonces pasaba que salía un radical de la Casa de Gobierno y dice yo hubiera hecho algo distinto. Y, y bueno, y no, la verdad que no había, no había ese ejercicio del vínculo y de la confianza. Y, y, y de los Ahora, acuerdos algo, Entonces, las PASO ninguno, ninguno
0: va a tener esa fuerza. Uno puede decir, ¿eh? ahí vamos. Ni Horacio, ese,
1: ni Patricia, ni Mauricio, ni María Eugenia va a poder solo. Va a ser con otros. Y puede plantear
0: lo mismo por parte de los radicales, sí. y por lo mismo de Morales, sí. de, de Lutó, sí. de Manes. Entonces, en ese planteo, las pasos no parecieran ser la mejor forma de resolver el problema porque a los otros los dejas afuera, no pueden ser candidatos. Es en, decir, en el el que pierde.
1: Ejecutivo pasa eso. Pero uno puede plantear eh, primero en lo legislativo sí uh -huh. y entonces ya va a haber un, un poder compartido distinto en las cámaras. En eh, las de 2023, claro, eh, es para gobernadores, para presidentes. Claro, sí. Pero entonces cuando yo, supongamos que yo ganara algo, uh -huh. hago una lectura de lo legislativo y busco un reflejo de eso en mi gabinete para que ese espacio político que tiene una representación legislativa relevante se sienta parte e incluido en mi gobierno como para que me acompañen. Eso es la construcción de un gobierno de coalición. No ocurrió en la anterior porque se compitió, se ganó por mucha diferencia, se pensó que fue un trámite y no un compromiso de convivencia fueron mecanismos y momentos distintos. Entonces,
0: en, en, haciendo una depuración de tus escenarios sí. ¿no? y haciendo una prospectiva, pues sí es que lo ves a Mauricio Macri más con el deseo sí. de no ser el candidato a presidente, sí. sino contribuir a armar una sí. fórmula de armonía. Mencionaste eh, a María Eugenia, que ella misma siempre ha dicho que primero estaba Horacio Rodríguez Larreta. ¿Te queda Horacio Rodríguez Larreta y eh, Patricia Burrich.
1: Sí, no, no me queda tan claro el despeje que hiciste Mario Eugenia, pero sí, pueden ser dos de las figuras relevantes. De hecho, de alguna manera en esta última elección han sido dos de las figuras más relevantes en el escenario, y desde el pro, ¿no?
0: adelantar tu preferencia entre uno y otro si fuera esa competencia? No. Bueno, continuamos con Jorge Macri y estaba planteada la uh -huh. pregunta más... Con la respuesta más corta de todo el reportaje. <risa> ¿Hubo que... otro no antes? Bueno, Uno pero es que es probablemente más sonoro. Sí, este es más respecto sonoro. De si tuviera que elegir en una eventual situación entre la candidatura de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta, no, no adelantaría su, su, su voto. Más no. allá de él, no. ¿Puedes darnos algunas pistas más? No,
1: no, pero primero porque en serio voy a hacer culto de posponer una discusión de candidaturas por lo menos un año, eh, porque corresponde. Porque acabamos de salir de una elección, porque la gente se lo merece y porque además creo que es inteligente plantearlo de esa manera. Porque es muy difícil sostener, con todo, digo, es muy atractivo tener tantas figuras, pero si cada vez que nos sentamos a la mesa arrancamos desde un yo, va a ser difícil. A ver, déjame
0: darte la vuelta, Dale. saquemos los nombres. Sí. Eh, vos mencionabas hace un rato que vos notabas ya en el 2017 que se estaba rompiendo. Eh, una confianza con los sectores de clase media, media baja, sí. pymes, comerciantes lo que de alguna manera plantea una crítica a, una, a un posicionamiento ideológico en términos económicos del de gobierno de tu primo paralelamente cuando vos tenés los radicales lo que uno encuentra es que en la mayoría de los radicales, por lo menos aquellos más sonoros lo encuentra uno claramente en manes incluso inclusive en morales uh -huh. eh, una crítica podríamos decir a posiciones más ortodoxas de la economía y más corriendo hacia el centro. Al revés, Patricia Bullrich eh, representa más aquellas posiciones que también representa a Mauricio Macri y que encuentran más afinidad eh, en, de cierto diálogo con Miley. Si yo no me equivoco, vos en ese planteo estás más cerca de los que creen que la corrección es hacia el centro que hacia la derecha.
1: Eh, yo me defino como humanista uh -huh. y lo digo en mi libro, con lo cual... Después hay herramientas para encontrar el objetivo de que la gente esté mejor. Mi, mi, mi objetivo central es que el ciudadano que me transfiere un poder, me haya votado o no, pero me puso en ese lugar. ¿Tu viejo no era socialista? Eh, social, de, eh, en realidad, de la democracia cristiana ¿Sí? en, en Italia, que después cae en desgracia. Este, y era filo socialdemócrata, pero yo, yo me defino
0: como humanista. ¿Cuál es la definición de humanista. Vuelvo a preguntarte, está más cerca de los que creen que la corrección respecto al gobierno anterior tiene que ser en una economía más de centro eh, que en una economía más volcada a la ortodoxia? Eh,
1: depende, es que depende las políticas. Cuando yo me defino humanista, entiendo que hay cosas que las arregla el mercado y hay que darle libertad al mercado para que las lleve adelante, pero hay otras donde si el Estado no está presente y no hay una política bueno, proactiva y me keynesiana... Me
0: permitís hacer la pregunta sí. mejor. Dale. ¿Vos tenés preferencia por una participación del Estado un poco mayor que la que tenía tu primo?
1: Eh, no. 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 Porque no creo que el problema de Mauricio haya sido ideológico. El problema de Mauricio fue más eh, fáctico y programático. Eh, el, el gobierno de Mauricio era el mismo gobierno, pero cambió mucho, por ejemplo, con la llegada de Dante Sica. Y no hubo un cambio ideológico. Hubo alguien que entendía sectores productivos, medios e industriales con mucha más profundidad y empezaron tarde, pero empezaron a haber políticas activas para el fomento... Eh, y el éxito de sectores medios que no pueden ayornarse solos. A ver, yo creo que el liderazgo, el líder tiene la responsabilidad de definir el rumbo, pero el ritmo de la marcha lo define el último de la, de la fila. Es una frase de origen africano que a mí me gusta mucho, y define ese equilibrio complejo entre saber a dónde voy y lograr hacerlo. En general el éxito en el mundo no está en a dónde quiero ir, sino cómo construyo ese camino. Yo creo que le pedimos mucho esfuerzo a algunos sectores que coincidían en el país al que querían llegar, pero con mucha honestidad nos dijeron, no llegó. No es que no creían en que es cierto, las tarifas no te las puedo regalar, en que el esfuerzo hay que hacerlo, en que eh, la, comp la competitividad requiere de un esfuerzo grande. Sí, lo entendían, pero el tiempo, el Entonces, esfuerzo y la
0: curva... A ver si lo puedo sintetizar de esta a manera. A ver
1: si lo haces mejor que yo.
0: En el 2017, eh, vos haces una crítica respecto de sí. esto, de que no se estaba teniendo en cuenta de que mucha gente no podía seguir la sí. marcha. Ahora, cuando se le pregunta a Mauricio Macri qué haría si es reelecto, él dijo lo mismo más rápido.
1: Lo Entonces, pasa que, eh, mi pregunta eh, es, sí.
0: a tu juicio, sí. lo que habría que hacerlo es más despacio.
1: No, porque, eh, a ver... Si querés en una simplificación muy grande sí, lo que él plantea no, Porque ese
0: despacio es una cuestión de grado, no quiero decir que no, no, no lo
1: estoy planteando simplemente es un tema como dependiente un dependiente de esfuerzo, estoy claro, Estoy planteando
0: de un, un grado de gradualismo diferente. Es
1: que algunas cosas creo que por no haber tenido poder en las cámaras no las pudimos emprender con más velocidad y ahí sí Mauricio se refiere a algunas transformaciones que hay que hacer para que eh, el peso del Estado sobre los privados sea menor. Uh -huh. Nosotros tenemos que discutir seriamente lo laboral. Que yo creo que no tiene que ver con una reforma laboral de los derechos que los trabajadores ya tuvieron, sino de cómo de acá para adelante la relación es distinta. Porque el mercado laboral ha cambiado, porque la flexibilidad... A ver, lo sabemos todos, pero vale la pena decirlo. Hace 15 años en un currículum, decir que alguien había estado 30 años en una misma empresa era un valor. Hoy ya no. Hoy la flexibilidad, la rotación, las experiencias, la posibilidad de entrar y salir de, de distintos mercados laborales son un atributo. Entonces, no puede servir el mismo contrato laboral. Ahora, ¿tenemos que cambiar para atrás? Creo que no. Creo que el modelo, por ejemplo, de que tiene la construcción de un seguro, eh, un autoseguro de retiro, funcionaría mucho mejor como reflejo de esta realidad mucho más dinámica de empleo, sin quitarle derecho a nadie, porque lo que pasa es que no pone la carga sobre el juicio de despido y sobre la industria del despido. Eh, la presión impositiva. Eh, me parece que esas, ahí nos faltó, pero no nos faltó decisión, nos faltaron herramientas, nos faltó presencia en la Cámara. Vamos a llegar con una, una realidad muy distinta y confianzas intraespacio más sólidas para emprender esas transformaciones. Entonces ahí hay que ser más agresivo. En aspectos que tienen que ver con el no haber podido avanzar seriamente con la, con, con la reforma eh, eh, procesal penal y que, por ejemplo, una condena firme ya se defina en una primera instancia para delitos graves y, no, y la repetición ocurre con el, con el delincuente detenido, como pasa en otros países, hay que hacerlo rápido porque tenemos que dar un mensaje en serio. Ahora, eso no quiere decir que le tenga que pedir esfuerzo más rápido a la clase media que lo que se los pedía en el pasado. Yo creo que fuimos muy generosos con minorías muy quejosas desde lo social y le pedimos un gran esfuerzo de transformación a una clase media que creía en lo que hacíamos pero que no aguantó. Entonces, ahí repartimos más la carga. Entonces, ahí fuimos Ahí le pusimos una pendiente muy exigente eh, al, 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 al privado, al emprendedor, al profesional independiente, a la PyME. A mí me pasaba con los pizzeros en Vicente López. Me decía, al precio que llega el gas, no puedo vender la pizza. O sea, si tratara de transferir ese costo a la pizza, no me la compra nadie. ¿Qué querés que haga? Y es verdad.
0: Se nos Oye, acabó ahí, la hora. Ah, Jorge. Perdón, ahí
1: más suave, en transformaciones profundas que construyan por venir,
0: más rápido. Muchísimas gracias, Jorge, gracias por estar conversación. Perfil Podcast.